0: Aquele que estava sentado no trono, disse, dois pontos, abre aspas, é o que ele disse. Estou fazendo novas todas as coisas. Vamos repetir isso mais uma vez? Diga assim, ó, estou fazendo novas todas as coisas. Agora direto, um, dois, três e já. Estou fazendo novas todas as coisas. Aquele que estava sentado no trono disse... Estou fazendo novas, todas as coisas. E acrescentou, escreva, escreva isso. Pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Esse texto me deixou, assim, bastante impactado. Eu já li esse texto, não sei quantas vezes, mas a palavra do Senhor é assim, ela é viva e eficaz. E ela vai se renovando em nossos corações a partir quando, da flexibilidade da nossa vida de ouvir a voz do Senhor. Então a gente né, vai ouvindo a voz do Senhor a partir do momento que o nosso coração se torna é, fértil e terreno apropriado para a mensagem do Senhor. E quando eu li, estou fazendo novas todas as coisas, eu com essa mania de grego, né, de ler a Bíblia original para tentar entender melhor o que, que a tradução às vezes nem sempre consegue expressar, fui procurar lá e achei a palavra cainá e é um adjetivo. A Bíblia então fala que o Senhor faz novas, ou ele adjetiva todas as coisas na nossa vida. E quando eu li isso, eu falei: opa, 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 tem um segredo aqui. E eu queria dividir esse segredo com você, minha diaconisa. Leu meu pensamento? Obrigado, minha ovelha diaconisa. Uma gelada e uma quente. Eu vou querer primeira quente. Mas assim, quente mesmo, né? Morninha e tal. É eis que faço ou estou fazendo novas todas as coisas e quando eu li essa expressão estou fazendo novas o novo né que se refere aqui a esse texto é um adjetivo né? adjetivo então se isso é um adjetivo lá na original quando o João teve essa revelação ele adjetivou as coisas novas então eu tenho duas interpretações possíveis duas primeiro Novo é aquilo que nunca foi usado, é fresco, igual um alimento, né? e nunca foi utilizado. E essa seria a tradução literal da palavra kainá, novo. Então, eu estou fazendo novas todas as coisas, ou seja, eu estou fazendo uma coisa que nunca foi usada, é zero quilômetros, né? uma coisa que é, surgiu, uma coisa nova, que é... É, desconhecida anteriormente. Isso, então, se o novo foi essa coisa nova que eu não conhecia, isso me leva para a primeira interpretação, porque o novo só vai se tornar funcional, ou só vai aparecer quando ele surge. O que, que acontece com aquilo que estava antes do novo? Se torna... Hã? Velho! Então, quando o novo surge, e eu, a gente interpreta o novo como uma coisa boa, né? Né? Uma, um bebê novo e é uma coisa boa, né? um, um, uma camisa nova é uma coisa boa, né? uma igreja nova é uma coisa boa, amém, queridos? E a gente interpreta o novo como uma coisa boa, e, mas o novo, ele, ao mesmo tempo que ele é bom, ele aponta, um, um, bota o dedinho na ferida lá, porque quando o novo surge, o velho fica sendo uh, relevante. Né? Não sei você, mas quando a gente tem uma roupa nova, um tênis novo, uma calça nova que você gosta... Eu sou muito apegado às minhas coisas, né? E quando eu gosto de uma coisa, queridos, eu uso aquela coisa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Você é assim? Não. Eu tenho dois, três pares de calçado, mas eu gosto daquele. Então, eu uso aquele. E acontece um fenômeno impressionante, porque o novo era novo, mas depois de usá-lo durante uma, duas, três semanas, quatro semanas, sobretudo calçado, ele fica o quê? <risos> Velho. Velho. <risos> Se o novo foi isso, aquilo que nunca foi usado, o tempo todo eu vou precisar de uma coisa nova para substituir a coisa velha. Por quê? Porque o tempo todo a coisa velha vai se tornar velha. Porque o novo é novo só porque surgiu. Imediatamente após o novo se tornar usual, funcional, já era. O novo agora perdeu a sua característica. Fica velho. Tá bom. Essa interpretação cabe? Cabe. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Então a Bíblia diz que todo dia de manhã cedo... Você recebe uma porção nova para a tua vida. Eu quero essa porção nova na minha vida. Você quer? Eu quero. É o novo de Deus. Mas ao mesmo tempo... Esse, esse novo que não foi utilizado... Que aponta o que é velho... E que me, me define como alguém que... É, entende o novo como bom... E que entende o velho como não tão bom assim... Ele pode ser perigoso porque há coisas velhas que não devem ser mudadas. A Bíblia, então, orienta. Não remova os marcos antigos. Então, a Bíblia fala, valorize. Valorize o que já foi. Então, ao mesmo tempo que o novo ele é bom, a Bíblia fala que o velho é bom também. Por isso que a gente tem o Antigo Testamento, que é bom. E muitos crentes acham que não precisa ler o Antigo Testamento porque é, é antigo, é velho. E tem o Novo Testamento, que é bom também. Então, há coisas velhas que são boas e que não devem ser alteradas. Por quê? Porque é o desejo de Deus que a gente continue com elas. E aí vem a segunda interpretação do Novo. E a segunda interpretação é que Ele faz novas todas as coisas. Todas as coisas se tornam novas. Necessariamente, aquela coisa não muda, mas ela se torna nova. E é aí que é o mistério desse texto. São as mesmas coisas, mas com o frescor e a característica de que nunca foi utilizado. A coisa é velha, mas ela se torna nova. Amém? Então é a mesma coisa, mas ela se torna nova. Não é uma substituição. Não é uma troca. Não precisa ir o velho embora. Simplesmente, aquilo que é continua e se torna novo de novo. São essas duas possibilidades nesse texto e ambas apontam o novo de Deus nas nossas vidas. Isso é bom, porque e eu posso olhar para algumas coisas que estão sacramentadas, definidas, estabelecidas na minha vida e dizer, eu não preciso de um marido novo, de uma mulher nova, nova. O Senhor faz esse marido e essa mulher nova de novo. Eu não preciso o tempo todo me mudar para uma casa nova ou para um endereço novo, porque o Senhor faz aquela casa ficar com o frescor da beleza do que é novo. Eu não preciso ser alguém que vai andando atrás da novidade como se fosse é, o, o, a razão da existência. Por quê? Porque a novidade ela é acrescentada naquele que faz novas todas as coisas na minha vida. E aí vem essa interpretação Então ela me dá uma nova Interpretação de que O novo de Deus Necessariamente não significa Denunciar o que é velho, mas significa sim Uma renovação De todas as coisas Então aquele que está em Cristo Vive em novidade De vida, mas é a mesma vida Mas é uma vida nova É a mesma pessoa, mas são coisas Que vão se renovando Nas nossas vidas então, esse, isso que é fresco, isso que é uma oportunidade, que eu ainda não encontrei, que é algo novo, que é essa palavra nós, que é um adjetivo que o Senhor está fazendo novas. Todas as coisas necessariamente não significa substituição, mas significa obrigatoriamente renovação, aleluia. Então a gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus que renova ou torna novo de novo. Até um jogo de palavras que nos ajuda a entender melhor. Porque se o novo entra e ele denuncia o velho, aquilo que é velho perde a graça. Eu perco o interesse. Pela manhã o Márcio falava, quem ainda tem um telefone com teclas e botões é, 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 para digitar? Agora a gente tem uma tela que é Scream. Tá certo isso? Não sei se esse é o um nome, mas tem uma tela que é sensível ao toque, fica mais fácil. Por quê? Porque quando a gente interpreta que só o novo que é melhor, a gente vai começar uma corrida na nossa vida desesperada. Porque só temos uma vida para viver. E o tempo passa. O tempo voa. É poupança Bamerindos, Faliu então eu tenho que correr atrás, eu não posso perder tempo, então eu fico atrasado, eu fico com pressa, eu quero o um novo, eu quero o um melhor, eu quero o um mais espetacular, eu quero as coisas que eu ainda não tenho, eu quero conhecer o que eu ainda não conheço, eu quero ir para os lugares que eu ainda não fui, eu quero viver experiências que eu ainda não vivi, eu quero o novo de Deus, e aí a minha vida passa a ser frenética, eu não estou dizendo das frenéticas, que é da época de algumas pessoas aqui, né? era um conjunto musical. Alguém lembra desse conjunto musical? Hã? Hein, minha irmã? Hum? <risos> a nossa vida fica frenética atrás das coisas novas. E a gente se acostuma tanto a querer o novo, que se a gente não tem o novo, a gente magoa. Magoa. Se sente inferiorizado. Por que, que o outro tem um novo e eu não tenho um novo? Irmãos, eu estou assim, orgulhoso de mim mesmo, de ter o meu telefone é, 2017, em bom estado, comigo funcionando. Estou orgulhoso de ter um carro ano 2004, e quem sabe quem eu sou sabe que eu gosto de carro. Estou orgulhoso de entender que as coisas que eu tenho, elas não precisam necessariamente ser novas o tempo todo para que elas me deem aquilo que eu espero delas estou feliz de ter não tem como deixar de falar uma irmã mais velha, não preciso outra ela me satisfaz, ela se renova a cada dia ela é nova eu não preciso mudar de casa eu não preciso mudar de casa tem gente que dentro de casa quando olha as coisas velhas começa a fazer obra aí muda uma parede de lugar É um anseio pelo novo Compra um móvel novinho, casou agora, aquele móvel. Daqui a dois anos, fala: tá velho! Porque lançou um móvel novo, troca o móvel todo, vamos botar um móvel novo de novo. Então é a procura pelo novo que nos reflete nas nossas escolhas. Olha, vamos viajar. Não, para esse lugar eu já fui. Eu quero ir para um lugar novo. Não, essa comida eu já comi. Aí você experimenta uma nova, aí você dá mal, porque o gosto não é o que você queria. Mas você procura, procura o novo. Não há mal em procurar o novo. O perigo é quando você interpreta que o novo ele é melhor que o velho. E então você precisa substituir as coisas velhas. Abandonar as coisas velhas. Como se o velho já não tivesse nenhum tipo mais de valor ou de peso na tua história, na tua vida. Triste aqueles que esquecem de onde vieram. Triste aqueles que não conseguem olhar para trás e entender o Senhor me trouxe até aqui. Por isso que um o primeiro, um primeiro mandamento como promessa é honrar de onde eu vim. É valorizar a minha história. É dar valor ao, aos que me geraram. É honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Então, enquanto cristãos... Enquanto servos de Deus Ou enquanto pessoas desafiadas pela palavra de Deus Nós precisamos olhar para o novo Não como uma coisa que simplesmente denuncia o velho Porque é, torna obsoleto aquilo que é anterior Ou torna desnecessário o que já foi Precisamos olhar o novo como aquilo que se renova E aí entra Zacarias capítulo 6 Deixa eu ler com você Livro do profeta Zacarias Capítulo 6 versículo 12 que aponta um dos títulos, ou um dos nomes de Jesus Cristo, onde está escrito Zacarias, capítulo 6, versículo 12, diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos, dois pontos, aqui está o homem cujo nome é Renovo, ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor foi o que o Senhor Jesus fez saiu do seu lugar abriu mão da sua glória e construiu o templo do Senhor em todos aqueles que creem isso foi o que o Senhor Jesus fez a gente precisa aprender a ler a Bíblia com uma, uma perspectiva menos humana Romanos fala, rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus 12 e 1 que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Mas não vos transformeis, não nos amoldeis a este século, a esse mundo. Não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, eu não vou tomar a forma do mundo, mas eu vou tomar a forma de alguma coisa. Eu vou renovar o meu entendimento. Eu tenho que tomar a forma de alguma coisa. Então, o Senhor leva Jeremias lá naquele é, local da Casa do Oleiro e o profeta Jeremias é, é desafiado a ver que quando o vaso não estava direitinho, o Senhor dava uma forma que Ele queria dar. Há uma forma que Deus quer que eu e você tenhamos em nossas vidas. Há uma forma, um formato, há um jeitão, há um estilo de vida, há alguma coisa que o Senhor preparou para mim e para você. Há uma forma de Deus preparada para as nossas vidas. Você pode escolher viver segundo a forma de Deus ou viver segundo a sua própria forma. Hum. Então veja, quando o Senhor Jesus ele toma a forma, ele to... abriu mão da sua glória, ele se humilhou, se esvaziou e assumiu a forma de quê? De quê? Assumiu a forma de um ser humano. Então a Bíblia diz que eu não devo tomar a forma do mundo. A Bíblia diz que eu devo ser igual a Jesus. O que, que Jesus fez? Ele tomou a forma do homem. Então eu preciso entender que para ser igual a Jesus, a forma que o Senhor quer na minha vida, ou o que Deus quer em mim, é ser essa pessoa que se renova em amor, pelo renovo, para ser capaz de compreender ao outro e tomar a forma dele. Quando eu me coloco numa posição, numa postura de tomar a forma do outro, eu me torno flexível eu me torno compreensível eu não sou aquele que julga eu não sou aquele que acusa eu não sou aquele que se distancia eu estou tomando a forma do outro eu consigo formatar a minha vida naquilo que é a outra pessoa e o que Jesus fez não foi exatamente isso a si mesmo se humilhou se esvaziou, tomou a forma de homem foi servo de todos assumindo essa figura foi fiel até a morte, morte de cruz não é o que nós celebramos na ceia que vamos fazer hoje então, esse renovo é aquele que é capaz de tornar novo, de novo, nas nossas vidas, aquilo que ficou envelhecido pelo pecado. Pecado não é aquilo que a igreja diz que é errado. Pecado é aquilo que desagrada o coração de Deus. Pecado não é o que a igreja considera é, nocivo, porque tem pecados que a igreja aceita. A igreja aceita uma fofoquinha, a igreja aceita uma mentirinha não deveria, mas a igreja tem dificuldade de aceitar é, um homicídiozinho, a igreja tem dificuldade de aceitar um adultériozinho, mas tudo desafia o coração de Deus, tudo ofende o coração de Deus, tudo aquilo que não é amor, nos distancia do coração de Deus, então o um pecado não é o que a igreja diz, ou o que os homens dizem, mas aquilo que Deus diz, e eu só vou saber o que é pecado e me arrepender dos meus pecados, se eu estiver na perspectiva do renovo de Deus em minhas vidas. Senão, as coisas velhas continuam, elas não ficam para trás. E eu continuo vivendo o velho dia após dia, o velho a cada dia, e aí o novo, ou o renovo, que torna novo de novo, não chega na minha vida nem no meu coração. Feche os seus olhos, deixa eu orar com você. E nessa oração eu quero pedir, Senhor, traga o novo, de novo, renova, Senhor que haja um renovo de Deus, Ore pela sua própria vida, e peça para o Senhor, renovar a sua vida, na presença do Pai, peça para o Senhor, que você não tome a forma do mundo, que desagrada ao Pai, mas que você possa renovar a sua mente, sendo capaz de amar, de ser misericordioso, de viver o novo de Deus, e não viver do mesmo jeito, como as coisas velhas são, dentro de uma perspectiva narcisista, egoísta, dentro de uma perspectiva humanista, mas não que você abra essas, é, essa condição para o Senhor. Senhor, faça a minha vida de novo. Eu sou um vaso nas Tuas mãos. Toma a minha vida e coloca na forma que o Senhor quer. Me ajudando, ó Deus, a ser renovado. Não me deixa ficar com coisas velhas não me deixa Senhor, continuar dentro daquilo que é velho, mas renova a minha vida, Senhor eu quero orar pelos teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite, e quero pedir, Pai renova o coração, a mente, o entendimento de cada um dos teus filhos, que se expõe a tua palavra ao oh Deus nessa noite, e que essa mensagem, essa palavra, entre no coração e faça aquilo que homem nenhum pode fazer, porque só o Senhor é o renovo, e só o Senhor pode tornar novas todas as coisas, nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém quando Nicodemos ouviu isso, ele entrou em crise como é que eu vou viver o novo? e talvez seja essa a tua crise, João capítulo 3 vamos ler do verso 1 ao verso 7 Evangelho de João capítulo 3 verso 1 até o verso 7 João era mestre em Israel ele era professor ele dava aula João, é João não, desculpa. Nicodemos, é Nicodemos é, era era mestre em Israel. Nicodemos era professor. Nicodemos sabia daquilo que que estava sendo dito. Ele era inteligente. Ele tinha estudo, mas ele tinha dificuldade de compreender algumas coisas espirituais, porque ele não estava é, sendo formatado pelo renovo do Senhor. Ele queria entender as coisas espirituais da mesma forma que ele como ele entendia todas as outras coisas. É, a gente tenta ser igual João. A gente tenta compreender. A gente entra em crise. E é dessas crises que o Espírito Santo nos revela os maiores segredos dos céus que estão preparados pelo Senhor no local secreto. Porque o teu pai que está em secreto, ele te vê. E ele se encontra contigo lá no secreto. Então, João, ele entra numa crise dessa. Então, a Bíblia diz aqui, a partir do verso 1, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, e Jesus ensinava, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele, em resposta Jesus declarou, digo-lhe, a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer, repete comigo, de novo, se não nascer de novo, perguntou Nicodemos, versículo 4, eu vou ler até o 7, ué, como alguém pode nascer sendo velho? A incapacidade de entender as coisas espirituais Ou a dificuldade de tentar chegar às coisas espirituais Através da nossa própria capacidade humana Essa é a dificuldade que eu e você temos O espírito de Nicodemos que está sobre as nossas cabeças Como pode? Como pode alguém nascer de novo? Sendo velho É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe E renascer Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda, não se surpreenda, pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Versículo 3 fala, Jesus diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No versículo seguinte, o versículo 5, Jesus fala, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascimento da água aponta para a santidade, para tirar as impurezas. Daí o símbolo do batismo. Ser lavado do pecado, ser lavado da maldade, ser lavado da sujeira. Nascer da água é você continuamente limpar-se de todas as impurezas que afastam a nossa comunhão com o Senhor nascer da água, quem não nasce da água, não vê, não entra no reino de Deus, e ainda não pode entrar no reino de Deus, quem não nasce do Espírito, quem nasce do Espírito, recebe o selo do Espírito, recebe o sopro do Espírito, recebe a semente do Espírito de Deus, e aí começa uma batalha entre a nossa carne e o Espírito de Deus, para ver quem vai prevalecer, começa aquela batalha espiritual espiritual, que Paulo diz, miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. E Nicodemus, quando ouviu sobre esses assuntos, da necessidade de ficar limpo ou ser santo, a necessidade de nascer do Espírito e vencer os seus limites carnais, Nicodemus, ele entra em crise. Aí Jesus sabe isso e fala, não se surpreenda do que eu estou te dizendo. E essa surpresa essa maravilha, esse espanto, essa fascinação, é característica de alguém que tenta enxergar nas coisas espirituais através daquilo que é natural. A gente entra em crise. Como é que pode? Não dá. Diante disso, eu quero dizer para você que é totalmente normal, você que é servo do Senhor, serva do Senhor, você que está tendo acesso agora à palavra de Deus online, não sei, que você não entenda as coisas de Deus. Até porque as coisas de Deus se discernem pelo próprio Espírito de Deus. Não é revelado de uma forma natural e humana. Não bate, não é pelo estudo, não é pela erudição, mas é pelo quebrantamento. É pelo renovo do Senhor na sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero concluir nessa segunda parte, e caminhando já para é, o final da palavra, até quero pedir aos oficiais que estão preparando a ceia, que já, já se preparem, o louvor pode vir. É que o novo é um estado, repete comigo, o novo é um estado, a gente estuda né, em ciências na quarta série primária que tem o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso, então você crescer um pouquinho mais, deixa eu te ensinar uma coisa espiritual, o novo é um estado o novo é alguma coisa que ele não apenas ele, ele surge, mas ele é um estado, ele é, uma, é, uma, é um ato contínuo. Por isso que lá em Apocalipse o Senhor fala, estou fazendo. E quando eu falei que era um adjetivo, a segunda característica da palavra cainá é que é na voz ativa. Mostrando alguma coisa que está continuamente acontecendo no momento em que João estava falando. Não é algo que se faz uma vez, o Senhor está fazendo novas coisas todas as coisas, então Ele não parou de fazer novas, todas as coisas, e é por isso que você pode viver em novidade de vida, o novo é um estado, então o Senhor, Ele quer que você viva em estado daquilo que é novo, a coisa nova cheira bem, amém queridos? Você já comprou um carrinho novo? Cheiroso, já comprou um livro novo? né? Você tem o cheirinho da página? Você já comprou um perfume novo? Que cheiro bom. Já fez uma comida que o cheirinho é aquela comidinha fresquinha, novinha. Essa semana a Drica comprou pêssego lá para casa. Pêssego. Eu peguei aquele pêssego... Oh, uh, que cheiro bom esse pêssego novinho, fresquinho. As coisas frescas, as coisas novas nos fazem bem, cheiram bem. Elas agradam o nosso coração. É desse jeito que o teu Deus quer que você viva. Em estado de novidade. Em estado de ser nova criatura. As coisas que tentam impedir você de entrar nesse estado de novo. É a tua incapacidade de se render àquilo que é sobrenatural e a tua dificuldade de tentar entender as coisas como Nicodemos entendeu. Ele apenas, Nicodemos, tentava entender as coisas de Deus pelo seu raciocínio, não conseguiu. Tu és mestre em Israel, não entende o que eu estou falando, Nicodemos. O que é carne é carne, o que é espírito é espírito, importa é nascer de novo. Está surpreso com o que está ouvindo? Você perdeu o controle, não é do teu jeito, não vai ser da tua maneira. Não é como você esperava que fosse. Você não pode mandar nesse campo. Você tem que perder. Tem que se render. E por isso o Senhor fala. Que se o grão de trigo cair na terra e ficar vivo, ele fica só. Mas se ele morre, aí ele nasce, se torna uma grande hortaliça, ele, ele frutifica. Então veja, o que é novo para o Senhor é um estado espiritual que nós vamos alcançar e vamos poder experimentar o que é novo, independente se é a mesma coisa velha que nós estamos desfrutando o tempo todo. Então eu posso olhar para o meu celular que é velho, e agora, pelo sentimento do estado de novo, que está dentro do meu coração, não vai me incomodar mais tanto como me incomodava antes. porque Porque o novo está dentro de mim. E se os meus olhos forem bons? Destruída está a artimanha de Satanás, que quer fazer com que você vá correndo atrás de coisas novas o tempo todo. Vá correndo atrás de novidade Vá correndo atrás daquilo que foi lançado, da moda, daquilo que você ainda não tem, tornando a tua vida uma vida insatisfeita, infeliz. Porque você precisa do novo, você quer o novo. Ah, essa descoberta, esse local inexistente que é o novo. Pela manhã o Márcio falava que Salomão tentou, de todas as formas, alcançar o que é novo pelas suas forças. Ele encontrou desgosto na vida dele. E ele registrou isso na palavra, no livro de Eclesiastes, para dizer para a gente, não adianta tentar chegar lá do teu jeito. É só o Senhor quem renova todas as coisas. Quando o novo chega, ele vai refletir na nossa vida uma mudança na minha percepção. E eu vou olhar para as mesmas coisas. Tem gente que se olha no espelho e se acha velho. Eu me olho no espelho e me acho um garotão. É o Senhor que renova a minha força. A Bíblia fala, chega a dizer isso em Isaías, né? Os, os jovens caem exaustos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, com águias. Esse estado de novidade, ele não é fruto do teu exercício, do teu físico, mas é fruto do entendimento renovado que tomou a forma de Deus. E agora te leva a uma nova dimensão de vida, onde você vai viver o novo o tempo todo. Diante disso, eu quero desafiar você, rejeita a estratégia do inimigo de querer te manter na coisa velha. Rejeita a estratégia do inimigo de dizer para você que novo é o que você não tem, é o diferente, é aquilo que você ainda não alcançou, é o que você não conquistou, é aquilo que você ainda não experimentou. E aceite a palavra do Senhor que diz que é Ele quem está fazendo novas todas as coisas na sua vida. E é Ele quem te coloca no estado de novidade de vida. E aí é, então, é a mesma música que a gente canta na igreja desde 1900... é mas ela se renova. É a mesma palavra que está escrita é, mas ela se renova. Ah, é o mesmo marido é a mesma mulher é, mas eles se renovam. É a mesma aparência, aliás, pior do que era antes, mas a essa aparência se renova. Por quê? Porque é o Senhor quem faz novas todas as coisas.